0: ...политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, Александр.
1: Ну, значит, тут обошла весть, что вас задерживали на минувших днях. Это, в общем, несколько необычно для вашей деятельности, хотя мы и сами видели вас на массовых акциях, бывал, но вас до этого, по-моему, особенно не задерживали. Тут вы сами выступили организатором акции в «Солидарность с Белоруссией», да, и угу. вот, собственно, вас задержали. Я так понимаю, это некое изменение вашего амплуа. Вы из политологов немного движетесь в сторону активной политики такой.
2: Да, это точное наблюдение. Я давно потихонечку двигался, но сейчас я решил изменить профиль своей деятельности, исходя из того, что России в ближайшее время потребуется именно занятие политикой. Я уверен, что судьба страны будет решаться в ближайшие полтора года. Надо быть там, где она будет решаться. Это политическая область, область политического. Так что исход мероприятия, который я организовал, это на самом деле была вполне вегетарианская прогулка, хотя собравшая довольно много людей по отзывам наблюдателей и оценкам полиции около тысячи человек. Для Москвы это самое крупное мероприятие вообще в этом году было. Так прогулка была вполне себе вегетарианской, но результат, исход для меня, мне кажется, закономерен. По счастью, никто не пострадал больше.
0: Ну, то есть вы понимали, что стоит вам сделать шаг в сторону активизма и политики, а вы столкнетесь с противодействием со стороны полиции, и это задержание для вас было, в общем-то, ожидаемым.
2: Да, я предполагал, что это вполне вероятно случится рано или поздно. Я, правда, не совсем понял глубокий смысл этого, потому что все уже завершилось, я находился в 70 метрах от метро. Но, видимо, второму оперполку надо было поставить почему-то указание жирную точку.
1: Ну, часто у нас задерживают и спустя несколько дней, так что, в общем, это в практике ничего нового здесь. Но мы хотели вас спросить о том, что вас отпустили без составления протокола, но, насколько я понимаю, обязали явиться, да, там 23... Да,
2: это абсолютно верно, Александр. Это ничего не значит, что без составления протокола, видимо, им надо, возможно, посовещаться. Протокол должен составляться в среду, если не перенесут его составление снова, потому что в среду встреча Путина с членами Совета Федерации, а это отделение как раз ровно через дорогу от Совфеда. Эта встреча может отсрочить на какое-то время составление протокола. Но я не лечу себя этой надеждой.
0: Скорее. Валерий Дмитриевич, а вы понимаете, о чем они будут совещаться? В чем, собственно, сомнение? Я,
2: я думаю, что речь может идти о том, впаят ли мне 10 суток, по-моему, эта часть позволяет, или штраф. Я думаю, могут. Образцово-показательно в впаять 10 суток. Я предпочел бы готовиться к худшему.
0: Но при этом, и правильно ли я понимаю, что из отделения вас отпустили во многом благодаря чьему-то заступничеству?
2: Этого я не знаю, я не могу сказать. Это возможно. Я объясню, почему. Потому что я точно знаю, что... Баранов говорил с Собяниным на сей счет, и, возможно, они решили меня там ну, не томить избыточно. Я провел в отделении ровно 3 часа 15 минут, и отдаю должное, обращение было корректным. Ну, собственно, так, как положено по закону. Вот так я бы сказал. Так что, скорее всего, это было связано вот с этим разговором Баранова, руководителя московской полиции, с Собяниным, и что-то они там... Решили отложить или на кого-то перепихнуть. Ну, вот, знаете, обычная российская система принятия решений.
1: Валет, Дмитриевич, не хочу вам пенять, но тем не менее, вот как-то то ли спустя некоторое время, то ли вы в эфире, а не в Ютюбе. но вы высказываетесь как-то осторожнее, чем я просто видел у вас в ролике, вы объясняли все эти вещи, ну вот и наши радиослушатели наверняка многие видели. Там
2: дошло да. до астрологии. Ну, нет, я не говорил об астрологии в ролике, я говорил об астрологии в одном небольшом тексте. Это правда, но да? В данном, да, да, но в данном случае, вы знаете, это было скорее такое э, предположение. Я просто знаю, что люди увлекаются астрологией, чем, э, чем достоверный факт. Ну, вот как раз это предположение, которое мне показалось довольно забавным, вызвало, мне кажется, наибольший интерес.
1: Хорошо, давайте вернемся к вашему переориентированию с политологии на политику.
0: Готовы ли вы, если вы признаете, что такое переориентирование уже произошло, готовы ли вы идти дальше? Потому что мы видим, что один протокол, два протокола, 30 суток арест, а дальше уже и уголовка.
2: Ну, Да, я готов идти, несмотря на все эти ограничения. Меня они совершенно точно не остановят.
1: Что что собираетесь дальше делать? Создавать политическую партию, делать русскую нехту или еще что-нибудь?
2: О политической партии, вы понимаете, речи не идет, поскольку ее зарегистрировать невозможно в Российской Федерации. Что касается телеграм-каналов, да, мы уже создали, по крайней мере, два телеграм-канала, Но где обыгрываем такую... англоязычный вариант, то есть там Russia Next, вот так, или Next Russia. Что мне кажется весьма символично Что касается дальнейших действий Будем планировать дальнейшие прогулки Или возможно подадим заявку на
0: митинг Если продолжать уличные акции То неизбежно встает вопрос Готовы ли вы на них призывать людей Потому что фактически это взять на себя ответственность За то, что люди могут получить в том числе административный арест Или там большой штраф
2: Я всегда пытаюсь объяснять людям, что это решение, которое принимают они сами, это ответственное решение, и, принимая его, они делают определенный выбор, в том числе берут на себя определенные риски. Что же касается лично меня и моих актуальных и потенциальных призывов, отвечу вам словами одного известного политика из Латинской Америки. История меня оправдает.
1: Сегодня, значит, Олег Кашин написал про вас колонку в «Репаблике». Я не знаю, вы читали, нет? Знакомились? Нет.
2: А зачем мне читать то, что пишет Олег Кашин?
1: Понимаю. Значит, ну, тем не менее, он называет вас там не иначе, как полицейским провокатором. Что можете сказать в ответ?
2: Ну, что я могу сказать? Просто смеяться, не более того. Но, знаете, какой же это полицейский провокатор, если ни одного человека, кроме меня, не тронули пальцем? Ну, согласитесь. Ну,
1: может быть, пока. То есть, если бы я был конспирологом и сконструировал вот эту да. теорию заговора, Это как раз выглядело бы очень это, логично. Это выглядело правдоподобно. Ну, в смысле, сначала заработать надо некую, в, в этом смысле, репутацию, а затем вывести людей на площадь, ну и чтобы там... Дальше уже взяться что... сценария, чтобы вы всех повязали или что? расстреляли, или что-то еще?
2: А, ну, Александр, вы уже прекрасно знаете, что в России любого человека, который занимается политикой, время от времени называют агентом ФСБ или провокатором. Он Алексею Навальному до сих пор за это достается, в том числе самые горячие или самые конспирологические повернутые головы уверяют, что он чуть-чуть не сам себя отравил. Это неизбежный риск, когда ты занимаешься в России общественной деятельностью. Здесь никогда не верят. Те, кто занимается политикой, в искренние намерения. А я абсолютно искренний человек. Мне как раз скрывать нечего.
1: Ваша политическая активизация, она как связана с тем, что произошло с Алексеем Навальным? Ну, я слышал просто такие комментарии, что Славе активизировался, потому что опустело место Навального, хоть и на время.
2: Нет, нет, никакой причины следственной связи, потому что первую акцию мы провели еще 15 августа, когда Алексей был жив и здоров. И уже тогда мы... Объявили о том, что мы будем проводить в сентябре и в следующем, так что никакой причины следственной связи нет,
0: Валерий Дмитриевич. Но а, вы готовы к тому, что поначалу вам придется столкнуться с таким несколько иронично удивленным отношением к вашему новому амплуа?
2: Да, я готов спокойно это воспринять. Помните: сначала над вами смеются, а в конце концов заканчиваются тем, что вы побеждаете. Mm-hmm. У меня очень устойчивая и сильная психика. Uh-huh. И я очень целеустремленный человек, Татьяна.
1: Когда говорят о политических каких-то амбициях тех или иных людей, ну, пытаются выяснить их, условно говоря, платформу, программу, там и так далее. Даже вот, За а...
0: что то топите?
1: Да, нет, ну просто, вот, например, когда обсуждают все время Навального, говорят, да, давайте посмотрим на его программу или еще что-нибудь, хотя понятно, что до выборов его никто не допустит, а программу имеет смысл обсуждать после этого. Тем не менее, как бы хотелось понять политический ориентир. Ну, например, кого вы видите возможными политическими союзниками? Кто там с вами по одну сторону? Не знаю, там, то ли либертарианцы, то ли Навальный, Кац, Яблоко, коммунисты, не знаю кто, Единая Россия.
2: Я сторонник широкой гражданской коалиции, которая должна быть создана, и, надеюсь, она будет создана при моем участии, для решения базовых и первичных задач. Базовая задача – это демонтаж существующего режима. Вот помните, как демократическая Россия, 90-91 год в СССР, вот что-то в таком духе. И демократическая Россия тогда включала всех, представителей всех частей идеологического спектра. А вот дальше уже на первых учредительных выборах, конечно, эти фрагменты, эти элементы коалиции должны разойтись по своим партийно-политическим квартирам. Мне ближе идеи права либерализма.
0: А сторонников, где вы собираетесь новых искать, потому что, понятно, если вы идете в политику, вам нужна и а, более массовая поддержка.
1: То есть они предполагают, что всех уже
2: разобрали? Да, да,
0: да, да, да. Всех, всех-то уже разобрали, уже никого не осталось, придется переманивать, откуда. Вы
2: знаете, это заблуждение, потому что есть... А, большая группа неопределившихся. Б, это все те, кто, как вы говорите, разобраны, они очень скучают хоть по какому-то движению, хоть по какому-то. Обратите внимание, никто ничего не делает. А между тем мы провели самую большую акцию в России. Ну, по географии, 50 городов. Да, они были немногочисленные группы, которые выходили, но все-таки не выходили. Причем мы провели уже дважды в августе и в сентябре никто в России, за исключением Хабаровской, естественно, ничего подобного и близко не делал. Обратите внимание. А в Москве, еще раз, это самое крупное. Акция за вообще в этом году. Ну, так что люди. Э, есть. Я, я прошу
1: прощения, мне казалось, что довольно крупная была ка- после голосования по конституции. Помните? Нет, там где было Галярина, меньше взяли людей. вот это вот все. Да,
2: У-у-у. я знаю, да, там было меньше людей, там было меньше людей. Вот. Ну, по крайней мере, наша сопоставима была по численности. У-у-у. Так что люди есть, они готовы выходить. Они говорили мне в субботу, что они соскучились по политической активности, что они хотели бы хотя бы что-то делать. Ну, понимаете, Россия организована так, что даже коллективная прогулка оказывается формой граждан... активности и выражением гражданского мужества. Но людей же надо хоть приучать к чему-то. Это же вполне естественно. В Беларуси все происходило именно так. Люди просто выходили поначалу. Я имею в виду еще до начала революции. Они брались за руки... Они там аплодировали. Существуют какие-то формы гражданского самовыражения. Я понимаю, что они порой выглядят смешно, но пока в России других нет, к сожалению. Надо делать то, что использовать те возможности, которые существуют. Коллеги?
1: Спасибо
2: Спасибо большое. Спасибо большое.
0: Это был Валерий Соловей, политолог. И, видимо, скоро мы какой-то новый для вас придумаем титр. В соответствии ну, уже с вашей политической активистом. деятельностью, да. активист были, не, не отражает масштабов. А, вот, ну и, конечно, будем следить за а, тем, что там будет с протоколом с вашим и а, как ответит а, полиция Спасибо. на вашу акцию. Спасибо большое еще раз. Это был Валерий Соловей. А, мы к вам вернемся